0: Versículos 16 a 29. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós sete irmãos, o primeiro tendo casado, morreu... E não tendo descendência, deixou sua mulher e seu, a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos sete será a esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar.
1: Que dia, hein, meu irmão? Não sei se você já teve um dia assim, em que você foi de muitas formas confrontado. Jesus foi aqui duramente confrontado. E é interessante que o primeiro confronto acontece com os discípulos e os herodianos. E depois o segundo confronto, a segunda questão foi do estado dos seus colocando Jesus numa situação complicada. Eu não sei se você já passou um dia difícil. Um dia difícil ensina muitas coisas. Um dia difícil mostra que realmente a vida não é aquela fantasia que a gente imagina. E Jesus experimentou isso. Jesus experimentou a dureza do confronto, a severidade do confronto a dificuldade do confronto, a angústia de um confronto. E nesse texto, irmãos, nós vamos extrair aqui as respostas de Jesus, mas nós vamos também olhar algumas particularidades que são importantes e pertinentes, creio eu, a mim e a você. E eu quero começar aqui destacando o texto, é, que é esse versículo aí, oh, Jéssica, versículo ah, 29... Coloca aí para gente, respondeu-lhe Jesus? Eu quero que você leia comigo. Respondeu-lhe Jesus? Vamos comigo. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Duas coisas importantes, conhecimento e sentimento. Conhecimento e espiritualidade. Certeza e um meio pelo qual a certeza chega. Conhecimento purificado, cristalizado, fortalecido no coração. Portanto, nossos erros e acertos, eles é, partem em decorrência disso aí. Em momentos na sua vida, você é capaz de tomar uma decisão acertada pelo fato de você estar seguro em Deus e seguro na palavra de Deus. E por um outro lado, o contrário, quando há a, a insegurança do momento e quando a, a confusão do momento também te faz tomar uma decisão completamente equivocada, mas eu vejo, irmãos, esperança para nós. Amém, queridos. Eu vejo esperança. Eu olho para esse texto aqui com muita esperança, com muita, com muita certeza de que há um caminho a seguir, de que existe uma segurança que Deus já providenciou para nós. Ele providenciou para mim e para você. Crê nisso ou não? E se você entrou aqui todo errado, e se você entrou aqui todo sem expectativa nenhuma, para nada, de nada, de ninguém, com ninguém, Deus tem um caminho acertado para você. E ele não quer que você erre mais. Ele não quer que você tropece nas mesmas coisas. Ele não quer você totalmente é, confuso com aquilo que parte da sua cabeça, com aquilo que parte da história de alguém disse. E o texto começa dizendo que os discípulos estavam juntos com os herodianos. É interessante, irmãos, porque parece que a primeira situação a ser enfrentada foi com os discípulos, não sabemos exatamente se, se referia-se aqui dos doze discípulos ou daquele grupo maior de discípulos que seguia Jesus, porque nós temos aquele grupo dos que foram chamados para perto, os doze, mas tinham também aqueles que seguiam Jesus, não é? Aqueles que estavam com Jesus, mas na verdade não estavam, né? Estavam aparentemente, estavam naquele, naquela circunstância, ah, num estado ou num estágio de observação. Eu não sei exatamente quem são esses discípulos, mas eram discípulos, eram seguidores. O texto é claro a dizer isso. E o argumento, irmãos, que eles usam para se aproximar de Jesus está lá no versículo 16, né? É, mestre, olha só a sua conversa, irmãos, mestre, a conversa doce, a conversa assim, bem ah, sutil, mestre, mestre, didáscalos, o senhor é o nosso mestre, fala aqui com a gente, sabemos que és verdadeiro, olha só gente, que sutileza, tu és verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Esse texto aqui, irmãos, apresenta um grupo que tem um prazer incrível em Jesus, que aparenta ter uma humilde sujeição a Jesus, mas que, na verdade... É, é, estavam correndo atrás de Jesus, numa espécie de pegadinha, fala aqui que a gente vai gravar, <risos> tipo assim, fala aqui que a gente vai registrar isso que o senhor falou, porque isso que o senhor falou, vai valer como lei, se o senhor falou, a gente vai colocar em prática esse negócio, a gente vai espalhar isso. Tipo assim, vamos ver qual é a resposta dele, não é, irmãos? É como se houvesse ali um senso de piedade, não é? Um senso de submissão ao ensino de Cristo e, e como se eles estivessem totalmente convencidos da doutrina do ensino de Deus, não é? É uma conversa, assim, aparentemente sem nenhum mal, não é? agora é interessante também que esse grupo mesclado né discípulos e herodianos estavam juntos como se não como se existisse uma uma harmonia verdadeira entre eles né porque que quer dizer a palavra discípulo irmãos quem lembra Hã? vocês vieram hoje ou não aluno não é Seguidor, aprendiz alguém que está disposto a aprender então vamos voltar no texto lá, Jéssica. Vamos voltar lá no versículo 19, não é? é perdão, é, no, no último. Ah, errais não conhecendo, respondeu-lhe Jesus, 29, perdão. Respondeu-lhe Jesus, errais. Vocês vieram hoje, amém ou não, gente? Amém. Errais não conhecendo as Escrituras. Nem o poder de Jesus chegou no núcleo, tem um núcleo aí, o erro aconteceu, houve uma falha pela falta de um conhecimento transformador, amém irmãos? O conhecimento do evangelho é um conhecimento transformador. Um conhecimento que muda a história, que muda o coração, que muda as prioridades, que alinha a minha vida à vontade de Deus. Amém ou não, irmãos? Então, é essencialmente isso que Jesus está querendo dizer. Mas encontra-se ali, gente, discípulos e herodianos juntos, como se tivesse uma harmonia, como se pudesse haver uma real conjunção entre eles. né? O discurso tem aparência de piedade, mas na verdade está carregado de uma intenção política. Herodianos. Irmãos, Herodianos eram uma espécie de seita ou de partido político que se ah, simpatizavam, que eram simpáticas as ideias de Herodes, apesar de Herodes ter sido um cara muito alucinado, muito doido, esse cara matou a família toda, numa sanguinolência, o Flávio Joséfo, que é um autor histórico, que escreve sobre ele, sobre os filhos, sobre tudo aquilo que aconteceu com ele, na gestão dele, não é? Num, numa espécie de reinado paralelo, não autorizado, mas judaizante, um negócio muito mesclado e misturado, Flávio Joséfo diz que esse cara foi um terror, uma, uma barbárie, Portanto, havia uma seita, um partido político, um pessoal religioso, alucinado, meio kamikaze, meio doidão, parecido com alguns grupos que existem hoje, que estavam influenciando os discípulos de Cristo. Que estavam, de certa forma, andando também com os discípulos de Cristo. E os discípulos entram nessa mescla e estão perto de Jesus, questionando Jesus, colocando Jesus, numa situação difícil diante de César, será que é válido o Senhor? Será que o Senhor, que tem todo esse conhecimento, vai autorizar a gente pagar imposto, para esse ladrão, para esse cara que é bandido, que está assaltando a nação, Jesus esclarece o, o que irmãos? É o que Jesus responde? Antes Jesus dá a resposta, antes de Jesus dar a resposta, Jesus dá um retorno para eles, dá um feedback para eles, e o feedback é hipócritas, vocês têm uma aparência religiosa, Sabe aquele negócio do bolo mesclado? Já comeu aquele bolo mesclado que você corta assim no meio? Hoje, gente, vocês estão com fome não, né? Você corta assim no meio e tá ali um pedaço. É bonito para caramba aquele negócio, né? É, ele, ele é composto assim daquele chocolate e daquela outra parte lá que eu não sei, farinha, não sei, aquele milho. O Pessoal da cozinha aí sabe bacana esse negócio, mas é, é, aquilo compõe um bolo. Tem hora que você não sabe que lado que você está saboreando, né? Então, tudo aquilo formava o que Aparentemente, uma religiosidade que vai atrás de Cristo para venerá-lo, para adorá-lo, para submeter sua vida a Ele. Mas não era isso que estava acontecendo, irmãos. Não é isso que estava acontecendo naquele momento tão crucial e importante. Os discípulos talvez tivessem sendo influenciados, carregados por uma influência negativa, discípulos e herodianos juntos, como se pudesse haver uma harmonia. Mas, gente, o que é mais interessante aqui e o que eu creio que todos nós temos que extrair desse momento, é que Jesus é mestre por excelência. Amém, irmãos? Jesus é o mestre que ensina palavras de vida eterna, palavras seguras, palavras que vão dar norte na vida das pessoas, que não vão deixá-las inseguras nos momentos cruciais das suas vidas. Jesus é o meu mestre. Amém, irmãos? Agora... Algumas pessoas não viam dessa forma, ouviam apenas Cristo nessa, nessa questão do discurso, não é? A questão do discurso. Mas eu quero falar para você também, Deus não se deixa impressionar pelos nossos discursos. Deus não se deixa impressionar pelas palavras que saem da nossa boca, sejam elas oradas, cantadas, pregadas, faladas, bem faladas ou não. Deus não se deixa impressionar por aquilo que acontece por fora. Volta lá, Jéssica, no versículo. Errais, disse-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras. Vamos de novo, irmãos. Respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo... As Escrituras, nem o poder de Deus. Há um erro que transita, que assedia, que quer persuadir, que vem travestido de verdade. Percebe, irmãos? Que ele parece ser a verdade. E por vezes esses erros são proferidos, não é? são essa. essa essa forma religiosa de ser, por vezes capta o indivíduo, seduz o indivíduo, mas Deus, eu louvo a Deus, porque Ele não se deixa impressionar com as nossas palavras, irmãos. Ele não se deixa enganar pelas aquelas nossas más intenções. Né? Na verdade, Ele já viu a sua motivação, não é? Eu não sei o dia é que eu estava, se era na IBD ou se era agora na reunião de oração das 18 horas, onde eu ouvi alguma oração, o irmão falando, não é? que antes de qualquer palavra sair da nossa boca, tudo o Senhor conhece. Amém, irmãos? Ele conhece com profundidade as nossas motivações. Não é? Por isso que ah, quando o Senhor nos confronta, quando o Senhor vem ao nosso encontro, ele realmente está perguntando o que você quer, o que você quer de verdade, o que você almeja de verdade, é nesse cerne que ele quer entrar, é aí que Jesus entra, irmãos, entra para julgar, entra para discipular, entra para avaliar, entra para disciplinar, para corrigir e eu louvo a Deus porque Cristo é um sumo professor e é capaz de fazer isso conosco, irmãos. Ele faz isso como ninguém. Ele é visto como um professor justo, como um professor fiel entre os herodianos e os discípulos. Essa mescla aparentemente verdadeira, mas distante da verdade. Que coisa terrível! É estar perto da verdade e longe da realidade de Deus que coisa terrível estar diante do mestre, e querendo enganar o mestre, e querendo dar uma volta no mestre, você não vai conseguir, é melhor você reconhecer, é melhor a gente reconhecer quem ele é e quem nós somos, amém, amados? É melhor a gente, se, a gente dizer a ele, Senhor, eu estou desnudo, eu estou aqui despido, eu não tenho como fugir da tua presença, venha ao meu encontro, Senhor. Vem trabalhar com a massa falida, Senhor. Vem trabalhar com aquilo que o pecado destruiu, Senhor. Vem trabalhar com o pior que sobrou. Deus ouve essa oração, irmãos. Deus tem prazer de ouvir a oração. Você crê nisso ou não, irmãos? Então, esse versículo, queridos, ele é a representação perfeita e exata da confusão que há, da tensão que há entre os que são de Cristo e os que não são de Cristo, como o bolo mármore, né, irmão? Como aquele bolo mesclado. dize nos pois, Senhor, que te parece? Que dia é difícil para o Senhor. É lícito pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, disse, conhecendo-lhes a malícia por que me experimentais, hipócritas? Vocês estão me experimentando. A vida de vocês prova a minha santidade. A vida de vocês, o que vocês fazem, não me agradam. Nós temos que olhar para esse texto, irmãos, e perceber que o Senhor odeia a hipocrisia no coração humano, mas Ele aceita a nossa confissão honesta e sincera. Glória a Deus. Amém, queridos? Vá para o Senhor, apresente-se diante do Senhor e a partir dessas palavras, meus irmãos, ainda que hipócritas, que a gente pode obter uma definição perfeita de um professor bom, fiel, que não se deixa enredar, que não se deixa enganar, que não se deixa seduzir, que não vai querer fazer política com ninguém, que não vai passar a mão na cabeça de ninguém, mas que vai oferecer o caminho seguro, Jesus é caminho seguro. Por isso que quem, quem faz a escolha, queridos, de um real, de um leal, discipulado, vai encontrar um mestre que fala a verdade, que trabalha com a verdade, que muda a minha vida. E que dá a oportunidade de eu crescer, que dá a oportunidade de eu sair do lugar, dá a oportunidade de você ser salvo, transformado em nome de Jesus. Não adianta tocar bonito, não adianta falar bonito, não adianta orar bonito, não adianta querer fazer bonito se o Senhor não aprovar, Deus quer colocar o seu selo de aprovação sobre a sua vida, amém amados? Que coisa linda, que coisa segura, é quando Deus diz assim, Filho meu, eu estou com você, não é? Filho meu, você é cheio de imperfeições, você está todo zoado, você está todo quebrado, você veio para a igreja todo destruído, mas eu vou consertar a sua história. O Senhor é um professor leal. Glória a Deus. Pode acreditar, o seu ensino e a sua palavra dura para sempre. Amém, queridos? Louva a Deus o ensino de Cristo é puro, é contrastante com os falsos ensinos desse mundo, mas o ensino de Cristo, eu sei, gera muitas perguntas, os discípulos tiveram, no decorrer da sua caminhada, muitas perguntas, muitos questionamentos. Como é que vai ser isso? O ensino de Cristo, ao mesmo tempo, é claro, mas ele cai, o ensino de Cristo, por vezes, cai no meio de uma escuridão, no meio de uma mescla, no meio de uma confusão de sentimentos e de pensamentos que estão transitando na sociedade, na cabeça das pessoas. Elas chegam para a igreja completamente confusa, elas não sabem que, se elas vão ter que abrir mão do pecado, como que vai ser a vida delas, elas não têm a segurança por não terem o conhecimento completo de Cristo e nós estamos trilhando nesse conhecimento, estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, mas as pessoas que se aproximam de Cristo chegam com muitas dúvidas para, para, para as igrejas e nessa igreja isso é verdade também, mas eu quero dizer para você que o ensino do Senhor nos desintoxica de todos os falsos ensinos de todas as balelas que contaram para nós ele é puro ele é cristalino ele tem a sua essência no próprio Deus louvado seja o nome do Senhor e o que endireita a nossa vida é a palavra do Senhor, amém queridos? e o que vai ajustar a sua vida, meu querido naquele, naquele, naquela sintonia mais fina é a palavra de Deus e aí, um dos questionamentos é será que Cristo está certo mesmo? será que isso não é uma postura muito radical? não é? será que esse ensino não é muito assim fora de moda? não é? Pastor, estamos num novo tempo, pastor. Vivamos na pós-modernidade. Tudo tem que flexibilizar. Tudo tem que ser mais ou menos. Não, a palavra de Deus não ensina isso. Ela não é conveniente ao tempo. Tudo vai passar, é o que a Bíblia diz, mas a palavra permanece para sempre. Não é o ensino de Cristo que tem que se adaptar a esse tempo. Nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus e ao ensino de Cristo. Amém, amados? porque tudo vai acabar, tudo vai passar, não vai sobrar nada, até Cristo estabelecer o seu reinado definitivamente sobre nós. Amém, amados? Então, queridos, o ensino de Cristo é cristalino, e, e, e as perguntas que esse que esse ensino cristalino ao chegar ao nosso coração e nos, nos, nos atrair a Ele mesmo, algumas questões que surgem, eu já perguntei uma, né, já falei, será que Cristo está certo mesmo? Uma outra pergunta, será que os meus pais erraram a me apresentar a um tipo de religião diferente dessa? Não é? Será que eu vou ter que abandonar aquela tradição religiosa da minha família? Por vezes isso nos angustia. Não é? Assumir uma posição clara diante do Senhor, diante de um, do ensino eterno do Senhor, vai custar algo a você e custa algo a nós. Amém, irmãos? Nós estamos aqui dispostos a pagar esse preço para aprender do Senhor. Respondeu-lhe Jesus, lê comigo, queridos. Errais, não... percebe irmãos, o equilíbrio conhecimento e poder amém irmãos? conhecimento só vai gerar uma distorção poder só gera uma distorção, já falei isso aqui Jesus propõe uma vida equilibrada entre a ação do Espírito Santo entre a manifestação do poder de Deus e o conhecimento de quem ele é glória a Deus que você em 2020 alcance essa benção meu amado, você quer isso ou não? Então, partindo disso, Jesus deve ser considerado como um verdadeiro professor, autêntico professor, real professor, ele é o professor por excelência, nos mostra a verdade para a nossa vida, livra os nossos embaraços dessa vida, livra a mim das invenções mentirosas dos homens, das más intenções dos homens. Jesus Cristo tem que ser visto como esse professor por excelência, onde todos os dias eu vou diante dele e vou perguntar, Senhor, qual é a lição de hoje? O que é que o Senhor me ensina hoje? Qual é a tua verdade para a minha vida hoje? O que é que o Senhor tem que falar a mim, que eu tenho que aplicar na minha vida hoje? E é maravilhoso, irmãos quando nós abrimos o nosso coração para isso, ele realmente vai moldando o nosso caráter e vai nos tornando ainda mais semelhantes a Jesus. Amém, irmãos? Isso não é falácia, isso é a ação do próprio Espírito Santo de Deus na vida dos homens, porque ele quer me tornar a mim e a você mais e mais semelhante a Deus. Amém, amados? E, e a figura por excelência, é o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que vai me tornar realmente semelhante, exatamente semelhante a Ele. Deus quer isso e deseja isso. Não é? Talvez você pense, então, será que é possível, pastor, hoje, viver todo esse ensino das Escrituras? Será que é possível viver de uma forma a não me contaminar, a não me mesclar mais? eu já tentei uma vez, já tentei outra vez, Eu, por vezes eu alterno, eu alterno, pastor, eu alterno entre a verdade e a cobiça, eu alterno entre a, a, o amor de Deus e os meus amores eu alterno entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses que querem ser edificados no meu coração. É uma luta, né, irmãos? É assim ou não? E portanto, vamos fazendo vamos fazendo diariamente escolhas e diariamente vamos nos rendendo ao Senhor, e o Senhor vai nos mostrando um caminho claro, porque o ensino do Senhor é cristalino. Ele é puro, ele purifica a alma, o conselho dele é para sempre. Então, queridos, antes de responder a essas perguntas, será que é possível viver de uma forma a não me contaminar, a não me mesclar mais com as malícias desse mundo? Antes de responder, eu quero apresentar o exemplo de Paulo. Será que dá para você colocar aí, Jéssica? Segunda Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 14, até o verso 17. Eu quero que você leia comigo. Não é? o que, como o apóstolo Paulo interpretou esse estilo de vida Completamente desintoxicado Completamente livre das influências, das amarras desse mundo Está aí, versículo 14, lê comigo Graças, porém, a Deus Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo Porque nós, o bom, tanto os que são salvos, como os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para com os que se perdem. Para com aqueles, aroma de vida, para vida, quem, porém, é suficiente para essas coisas? Até o versículo 17. Porque nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. Antes em Cristo é. Com sinceridade e da parte do próprio Deus. Agora, o apóstolo Paulo coloca o elemento sinceridade. Percebe, irmãos? O que Deus requer de nós. É o que repete, repete essa palavra comigo. que Deus requer de nós é o quê, irmãos? Sinceridade. Deus quer de mim e de você a total... Eu vou incluir a, a palavra total aqui. A total o quê, irmãos? Sinceridade. Percebeu qual é o segredo? Percebeu? Não tem segredo, né, meu, meu irmão? Mas percebeu qual é a nuance? Qual é a nuance do texto? O apóstolo Paulo está dizendo que aos sinceros, aos aos que abandonaram a hipocrisia, a estes estes emitirão uma fragrância. E qual é a fragrância, irmãos? A fragrância de Cristo. Não é? As pessoas vão perceber. Será perceptível. Tudo por quê? Por causa da sinceridade com Deus. Eu preciso ser honesto com aquele que tudo vê, com aquele que tudo conhece, com aquele que tudo prescruta. E eu quero dizer a você, Deus está sondando agora a intenção mais profunda do seu coração. Respondendo aquela pergunta, o que é que realmente você quer? Não é? O que é que realmente você quer de mim, não foi isso que Jesus perguntou, muitas vezes irmãos, que queres que eu te faça não é assim irmãos? que queres que eu te faça seja agora honesto, sincero com Deus, e Deus é capaz de fazer porque ele atende ao pedido honesto sincero sem ir Hipocrisia e sem malícia. Dois grupos, irmãos, discípulos e herodianos, e ao mesmo tempo os saduceus, no mesmo dia. É dose. Que dia difícil. <risos> que dia difícil. Dia tenso. Dia pesado. Não é? E a outra pergunta foi uma pergunta sobre casamento: está escrito na lei que a, a cunhada vai ficar lá sem filhos? E aí era a lei do levirato, né irmãos? E aí o camarada vai é, é, casar com a cunhada também. E ela não vai ficar desamparada. Aquela história toda. Aí morreu um, morreu dois, foi morrendo o pessoal. E quando chegar no céu, Senhor, quem é que vai ser o marido dela? Você percebe que, pergun que pergunta profunda? Que pergunta desnecessária. Que curiosidade. Tola, mas Jesus é muito paciente. E aí ele fala, vocês estão errando. Coloca aí, Jéssica, de novo. Errais, não conhecendo o que, irmãos? As Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus sou eu que estou aqui diante de você, face a face. Você está perto de mim, tendo a maior chance, a maior oportunidade, mas você não é sincero. você não é sincero e por causa disso, por causa da malícia do teu coração, você pode perder a maior oportunidade da tua vida. Jesus está querendo dizer isso, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Talvez você pense então assim, poxa, como é que vai ser então agora, que tipo de rumo a minha vida vai ter? Vemos aqui, queridos, que a partir desse desejo, então, de sinceridade, um rumo novo é tomado, é encontrado ao prazer do crescimento na doutrina, na verdade, e todos os dias, queridos, Deus está avaliando a capacidade de você é ser sincero nas suas questões, ser honesto nas suas questões e colocar-se diante de Deus. E é por causa da sinceridade, por causa dessa dependência, dessa parceria que o Senhor faz conosco, que nós temos a oportunidade de sermos transformados. Amém, amados? Amém, queridos? E é por essa intenção pura, honesta, sincera, que nós não vamos nos render mais a, a ensinos dos herodianos ou de quem quer que seja. Oh, gente, é lógico, peraí, bom senso agora, bom senso, cai na real, na real agora, é lógico que você vai ter que ter um bom relacionamento com as pessoas, é lógico que você vai ter que conversar com as pessoas, é lógico que lá no dia a dia, no seu trabalho, você está conversando com as pessoas cruéis, cheias de malícia, eu não estou dizendo para você colocar um efeito bolha na tua vida e se alienar das pessoas, não é? ou então é, é ten, tentar escapar de quem quer que seja mas verdade é que você não vai bajulá-las você não vai adular as pessoas que você não vai buscar interesse próprio nas coisas porque quem te defende é aquele que te ensina é o Senhor Jesus amém amados? quem te defende é aquele que te vê em secreto na tua sinceridade então, queridos, nós substituímos a espiritualidade pelas nossas conveniências, substituímos a espiritualidade e a dependência de Deus pela política, pela conveniência, pelo partidarismo. Será que é isso, irmãos? Será que esse é o ensino do Senhor? Será que é quando você consegue aliciar meia dúzia a teu favor para derrubar o colega? Será que é isso que Deus está falando? Não, errais não conhecendo as escrituras. E o que mais, irmãos? Nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus está pronto para agir nos piores momentos da tua história. Você crê nisso ou não, irmãos? Eu creio dessa forma. Deus está disposto a agir nos piores momentos e nos momentos mais difíceis da nossa história. Irmãos, eu tive que me lembrar agora de uma cirurgia que eu fiz há 30 anos atrás, acho que foi mais, Débora. É? Fui para o hospital pan-americano no Rio de Janeiro a operar a vesícula, uma crise, e eu achei que eu não ia voltar mais. Aí eu falei, Débora, faz aqueles troconófios. <risos> Tipo assim, quero me despedir da vida comendo strogonoff Olha que infantilidade. É? Nem sei se eu ia passar mal depois da vesícula com aquele negócio. Não é? Mas tipo assim... A gente vai fazendo algumas escolhas, a gente vai entrando por alguns caminhos, a gente vai achando que, que Deus está longe de nós. Deus é manifesto nos momentos mais necessários da nossa história. Amém, queridos? Nós precisamos confiar. É importante que você confie na palavra de Deus, no ensino de Cristo, e nunca tomar uma posição mesclada. Entendeu, irmãos? porque com Cristo ou você consegue servi-lo, ou você não vai servi-lo, entendeu irmãos? Ou você vai adorá-lo, ou não vai adorá-lo, ou você vai viver para ele, ou você não vai viver para ele, entendeu? Entendeu, irmãos? Então, por mais bonito que seja a mesclagem, por mais bela e mais da moda que seja o discurso inclusivo que tenta abarcar tudo, incluir tudo e todo mundo, isso não é verdade, irmãos. Deus ama a todos, mas Ele é um Deus exclusivo e o seu ensino é cristalino e precisa ser vivido em toda a sua intensidade. Amém ou não, queridos? Agora, você precisa ansiar por isso, desejar por isso, ir ao encontro do Senhor. E o apóstolo Paulo, ainda em Gálatas, capítulo 1, verso 10, ele faz uma pergunta que não é uma pergunta retórica, é uma pergunta profunda. Porventura procuro eu agora favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda homens, não seria o quê? Servo de Cristo. Vai ter um momento que você vai ter que se posicionar, meu amado. Você vai ter que se posicionar firmemente, seriamente, servo de Deus não vive de bajulação, não consegue fazer bajulação, por isso que Jesus foi claro no seu ensino, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, amém, amados? Jesus responde de uma forma sábia, obrigações espirituais foram separados aqui dos nossos deveres para constados, deveres civis, e obrigações espirituais estão juntos, entrelaçados num relacionamento, é verdade, mas nós somos espirituais e precisamos prestar contas a Deus, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, das nossas escolhas. Errais, lê comigo, errais, não conhecendo as Escrituras, e nem poder de Deus, para caminhar em retidão, de acordo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, a gente tem que se afastar das opiniões que nos contaminam, tá certo gente? Se você quer caminhar com Deus e quer aprender da fonte que é Cristo, você vai ter que se afastar daquilo que te contamina você vai ter que ter o um discernimento a partir de hoje não é bolo mesclado, a partir de hoje eu faço uma escolha eu prefiro o caminho de Deus amém, queridos? eu tomo uma posição certa e segura de aprendizado gente, escola bíblica dominical discipulado, aprendizado aprendizado Igreja de Cristo é a igreja que está pronta para aprender. Amém, amados? Que está disposta a aprender e viver o poder de Deus. A igreja de Cristo assume uma posição na sua caminhada. E essa posição tem um preço. O preço do compromisso. O preço de abolir aquilo da sua cabeça de repente, você vai ter que perder uma amizade, redefinir uma amizade. De repente, você chega para a pessoa e vai dizer, olha, isso aqui, meu amigo, não dá mais. Isso aqui, eu, eu gosto de você, cara, mas eu não posso, eu não posso mais fazer parte disto. Percebe que o justo juízo de Deus o justo conceito de Deus, ele é, ele é perdido por causa da mesclagem, por causa da contaminação, por causa da ideia errada, que chega toda hora na sua cabeça, que está o tempo inteiro assediando a juventude, os adultos, os adolescentes, as crianças, tentando aniquilar o conhecimento de Deus e o poder de Deus nós vamos dizer um basta nisso, amém queridos? eu vou dizer um não para isso em nome de Jesus mas muito mais do que dizer isso você precisa se posicionar ao lado da verdade nós falamos hoje lá na minha classe da escola bíblica dominical onde está Deus no seu dia a dia porque, gente, essa, essa vivência desse meio evangelho não é evangelho. Você está entendendo? A pessoa fala assim, ah, eu vivo um meio evangelho. Não é evangelho. Não é evangelho. Não é o evangelho de Cristo, o meio evangelho. O evangelho de Cristo é conhecimento e poder, conhecendo as Escrituras e vivendo as experiências com o próprio Deus. Se a gente não agir assim, a gente não vai ter o julgamento correto das coisas de Deus. Vamos fazer escolhas pervertidas, achando que estamos certo. Vamos fazer escolhas erradas, distantes da verdade de Cristo. Seremos enganados, seremos enredados, seremos pervertidos pelo meio evangelho e o meio evangelho não é o evangelho do Senhor Jesus para concluir será que não é hora de você se posicionar? de repente você veio aqui hoje para ouvir essa mensagem porque Deus está querendo falar com você e Ele quer de você uma posição será que não é hora de você se posicionar sinceramente diante do Senhor, Deus quer a sua sinceridade, sua mente, a sua autenticidade. E dizer, Senhor, eu cansei. Eu cansei de mim mesmo. Eu cansei de viver uma farsa. Eu cansei de viver um meio evangelho, o meio evangelho não é para mim. O meio evangelho não é para você raiz não conhecendo o que, gente? As Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero falar com você que tem que fazer uma escolha hoje. Eu estou falando com você que tem que fazer uma escolha hoje, que precisa fazer uma escolha hoje. O Senhor está falando com você, porque Ele quer o seu coração, Ele quer usar você. Não é? Você é alguém que Deus ama profundamente e você não pode ter a sua vida desperdiçada pelo falso evangelho você não pode ter a sua vida embaraçada pelos falsos ensinos que estão chegando por aí de todo lado hoje na nossa classe de escola bíblica dominical falamos até é, de, dessa quantidade de mensagem que circula por aí e a gente não vê um efeito de mudança na vida das pessoas o que está acontecendo? Será que a gente está lidando com a hipocrisia, com a verdade eterna de Deus? Será que há um novo Evangelho? Lógico que não existe um novo Evangelho, o Evangelho é o mesmo. E é desse Deus que eu estou falando para você, que é capaz de mudar a sua história é um Deus de, que é capaz de escrever uma nova história na sua jornada, onde você não vai entrar facilmente nos erros, onde Deus vai dar a você o discernimento para você perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Feche seus olhos e ore por alguém que está vivendo uma luta, ore por alguém que está aqui dentro e está vivendo uma batalha, que precisa tomar uma decisão, mas não tem coragem tem medo, que precisa tomar uma decisão, mas tem vergonha e esse é o momento de você dizer a Deus, Senhor, eu preciso de ti eu me rendo a ti eu faço uma escolha agora eu quero o Senhor comigo eu preciso do Senhor